0: Eu já vou direto agora com Isabela Castro, porque hoje é uma data especial, tem celebração em todo o Brasil e nós temos uma entrevista para falar sobre esse tema de hoje. Olá Isabela Castro, boa tarde para você, excelente semana!
1: Ótima tarde para você também, Léo. Excelente semana para você, para os nossos amigos ouvintes. E você começou falando nosso enfoque, hoje é uma data especial, especialíssima, né, Léo? O Programa Nacional de Imunização do Brasil, gente, o PNI, o PNI, celebra nessa segunda, dia 18 de setembro, 50 anos. Considerado um dos sistemas de vacinação mais completos do mundo, é reconhecido pela Organização Pan-Americana da Saúde como referência internacional. E é exatamente sobre isso que vamos conversar agora, ao vivo, com a deputada federal Ana Pimentel do PT Que é inclusive integrante da frente parlamentar da vacina Deputada, boa tarde, você nos ouve bem? Oi Isabela, boa tarde, ouço sim vocês, me escutam? Bem, muito bem, muito obrigada, viu, pela participação. A deputada, gente, está ao vivo via telefone, geralmente, né, Léo? A gente convida também os nossos amigos ouvintes para dar uma passadinha nas nossas redes sociais, mas hoje é ao vivo. Deputada, para a gente começar, antes de qualquer coisa, queremos conhecer um pouco mais sobre a frente parlamentar da vacina criada neste
2: ano, da qual a senhora faz parte. Qual que é a missão? Isabela, primeiro quero agradecer pela oportunidade de estar aqui com você, com o Léo também, cumprimentá-los e também cumprimentar todos os ouvintes, todas as pessoas que estão conosco aqui nesse momento. A frente parlamentar da vacina, Isabela, é uma frente importantíssima, ela reúne tanto deputados como senadores e o principal foco dela, nesse ano, é exatamente aumentar a cobertura vacinal no Brasil. Nós acompanhamos que ao longo desses últimos anos a cobertura vacinal caiu muito no nosso país, para as diversas doenças que já existem vacina, dentre elas, por exemplo, o sarampo, a coqueluche, tétano e até mesmo a Covid, né, que nós acabamos de passar pela pandemia, são condições que nós temos vacinas, nós sabemos que as vacinas, elas salvam vidas e evitam doenças e por isso são tão fundamentais. Então, o principal foco da frente da vacina, nesse momento, é ajudar, junto ao governo federal e à população, convencer as pessoas a vacinarem, as crianças, os adultos, que é importantíssimo para a gente evitar as doenças e mortes.
0: Perfeito, agora são 2 horas e 18 minutos, e, deputada Ana, quais foram os resultados obtidos nesses primeiros meses de atuação? Gostaria que a senhora fizesse um balanço para nós.
2: Léo, é, esses últimos meses têm sido meses que a gente tem debatido... tanto essa conscientização da vacina com a população... e aí vale a gente destacar a importância de trazer de novo o símbolo do Zé Gotinha... como símbolo de acolhimento, também de conscientização da população... foi fundamental o Zé Gotinha em momentos importantes é, do, da história recente do país... né? então recuperar essa memória é muito importante... O um outro aspecto que foi fundamental foi um, o Ministério, uma atuação da frente junto ao Ministério da Saúde para recuperar os estoques de vacinas. Eu fui secretária de Saúde, né, em 2021, e uma das coisas que a gente lidava constantemente era com a falta de vacinas. E aí eu não estou falando da falta da vacina da Covid, que nesse caso tinha realmente uma distribuição a partir da chegada das vacinas no país, mas estou falando das outras vacinas, como por exemplo a vacina de pólio, contra pólio, que vivia faltando nos municípios. Então, lidar também com o estoque das vacinas foi uma atuação importante da frente da vacina nesses primeiros meses.
1: E hoje, deputada, é uma data especial, né? O nosso Programa Nacional de Imunizações completa 50 anos. Na visão da senhora, qual que é o impacto dessa data e do programa para a nossa sociedade como um todo?
2: Isabela, eu sempre digo que a história do Programa Nacional de Imunização é uma história muito forte porque ela passou por vários períodos da história do Brasil. É, foi um programa iniciado durante a ditadura militar, acho que é importante os ouvintes saberem Passou por governos de esquerda, governos de direita Então essa data ela é muito importante, simbólica, porque ela mostra que o nosso programa é muito sólido Que ele passou por diversas ideologias e se manteve presente e ativo então, é uma história de vitória e de conquistas. Nós sabemos que nos últimos anos, infelizmente, tivemos um percalço de lidar com um presidente da República que negava a vacinação, mas também quero destacar que isso foi atípico na história do Brasil. E, eu, e foi muito atípico, foi o um único presidente que teve esse papel. Então, espero que, inclusive, essa história fique no nosso passado. Para registro e que a grande história do Programa Nacional de Imunização, que é essa que passou por várias ideologias e que foi uma referência internacional, possa ser agora e para o futuro a continuidade da história do PNI.
0: E quando a gente faz um balanço também da história e do nosso Programa Nacional de Imunizações, o deputado, a gente percebe que muitos desafios foram enfrentados né, para a gente alcançar essa consolidação do programa em todo o Brasil e ainda existem outros a serem superados. Então eu gostaria de saber, na sua opinião, se tem algum ponto de melhoria ou quais são os principais desafios para o PNI hoje?
2: Léo, isso que você falou é importantíssimo. Desde a origem do Programa Nacional de Imunização, que está fazendo hoje, como vocês muito bem disseram, 50 anos, a gente tinha um sistema de saúde muito fragmentado, a gente ainda não tinha o SUS quando surgiu o PNI, né? Depois a gente passou pelo surgimento do SUS, criação de várias unidades básicas de saúde, que são os nossos postos de saúde, que são lugares fundamentais para aplicação das vacinas, a gente aumentou muito a rede do SUS. Então, foi uma história que foi crescendo aos poucos, mas como você também muito bem colocou, é uma história que ainda tem muitos desafios. Nós sabemos que uma parte, por exemplo, dos desafios é aumentar o número de profissionais que trabalham dentro do SUS, inclusive dentro das salas de vacinação. Nós sabemos que as salas de vacinação são lugares de muito trabalho, e que é importante a gente ter mais trabalhadores para que possa também ter mais qualidade no trabalho e dividir o trabalho, né? Para que os trabalhadores não fiquem os trabalhadores que, na verdade, a maioria são trabalhadoras, né? Que grande parte das pessoas que aplicam as vacinas são mulheres enfermeiras. Então, esse é um desafio importante. O outro desafio é, como eu disse logo no início da entrevista, é retomar os nossos índices de cobertura, ou seja, convencer a população a vacinar, é muito importante, e também é importante a gente aumentar o número de vacinas que estão presentes na carteira do SUS, né? A gente tem vacinas que são importantes de serem incorporadas e que ainda hoje não fazem parte, e eu entendo que esse também é um desafio importante e que à frente da vacina tem atuado nesse sentido. E,
1: deputada, falando ainda em desafios, atualmente a gente sabe que as fake news têm uma forte influência sobre o desenvolvimento dos nossos programas de saúde. Isso ficou bem claro durante a pandemia. Como é que as notícias falsas impactam no desenvolvimento do nosso PNI?
2: Isabela, é importantíssimo esse ponto que você colocou, inclusive é possível que ele seja o principal desafio que nós temos hoje, que é lidar com as informações falsas, né, nós chamamos de fake news, informações que são distribuídas para a população, que elas não são verdadeiras e que elas acabam fazendo com que as pessoas tenham dúvidas se devem vacinar. A gente chama esse fenômeno, inclusive, de hesitação vacinal, que na prática é esse medo, esse receio das pessoas de vacinar. E por isso que é tão importante... A divulgação correta das informações, quero de novo, inclusive, cumprimentar vocês por trazerem esse tema na rádio, que é uma das formas mais eficazes da gente dizer para a população que pode confiar nas vacinas, que as vacinas que hoje estão dentro do SUS, elas são seguras, elas são muito seguras e elas são fundamentais para a gente evitar mortes e adoecimento.
0: Sem dúvidas, 2 horas e 25 minutos, a gente continua conversando ao vivo com a deputada federal Ana Pimentel. Agora, voltando aos trabalhos da frente parlamentar da vacina, eu gostaria de trazer uma outra questão que é o relacionamento da frente parlamentar com as prefeituras. E como que acontece esse relacionamento, principalmente para impulsionar a vacinação? Existe esse contato com os municípios também?
2: Léo, a nossa frente é uma frente muito nova, né? Começou em fevereiro. Então, a gente, nesse, nessa primeira fase da frente, a gente atuou muito junto ao Ministério da Saúde, nesses sentidos que eu mencionei anteriormente, e também com campanhas mais massificadas, né? Agora, a próxima fase da nossa atuação é exatamente essa fase de trabalho junto aos municípios, nos colocando à disposição para referências técnicas e também para acompanhar esse trabalho, fazer uma fiscalização na atuação dos municípios. Esse é exatamente o próximo desafio que a gente colocou para frente e aí no próximo período eu posso trazer mais novidades para vocês.
1: Certo. Tem mais uma questão aqui, deputada, é para aproveitar as pergu a pergunta com relação... É, sobre os trabalhos, seus trabalhos na câmara, últimas ações com a nossa região.
2: Ah, Isabela, eu te agradeço <risos> muito. Eu tenho trabalhado por essa pergunta. É, eu tenho trabalhado muito pela nossa região, pela região das vertentes, pelo município, pelos to, por todos os municípios e com também, obviamente, um destaque com a atuação, atuação no município de São João del-Rei. E aí eu queria dizer que uma ênfase importante que eu tenho dado é para o trabalho e para a defesa das nossas estradas, que nós sabemos que a gente vive um desafio grande com as nossas BRs, obviamente que por ser uma deputada federal tem atuado mais no sentido das BRs, mas nós também temos falado muito sobre as estradas estaduais que também estão em estado de calamidade, então essa é uma atuação forte. Uma outra grande é na área de educação, por exemplo, eu defendo de maneira muito enfática o piso da educação, que é muito importante, nós sabemos que várias cidades não têm cumprido, então a gente tem acompanhado, fiscalizado e inclusive insistido para que as prefeituras paguem o piso da educação, assim como o piso da enfermagem, eu fui uma deputada que atuou de maneira muito incisiva, defendendo o piso da enfermagem, inclusive cobrando o governo federal para que o recurso chegasse nos municípios. E esse recurso agora já está nos municípios. Então, essa é uma atuação importante. É, eu também fui ao Ministério da Educação recentemente, especificamente na semana passada, pedindo para a gente resolver a situação dos campos de prática dos estudantes na área de saúde, como eu também sou da área de saúde e nós sabemos que a gente tem um desafio porque nós temos universidades que estão formando os estudantes e a gente quer que eles tenham um campo de prática para estudar, então eu fui falar sobre a situação de São João del Rey especificamente e tenho trabalhado muito para a defesa do, da ampliação do nosso orçamento na saúde, né, que é uma pauta importantíssima para toda a nossa região. Então, assim, essas são as atuações mais fortes nesse começo de mandato e também na área de meio ambiente. É, nós tivemos recentemente vários episódios relacionados às nossas serras e o mandato tem, é, especialmente na Serra do Lenheiro, e o mandato tem atuado no sentido de defender o nosso meio ambiente inclusive tivemos resultados positivos até esse momento. E aí agora a gente está fechando também a fase de definição de emendas, né, então, uma próxima vez eu já vou trazer para vocês aqui também o um quantitativo de emendas que eu vou destinar para toda a nossa região e podem ter certeza que vai ser um recurso importante para os municípios.
0: Excelente, então com certeza já fica aí a expectativa para um próximo bate-papo e que possa também, quem sabe, até presencialmente outra vez, como nós já tivemos um primeiro encontro aqui nos estúdios da 92,7. Agora são 2 horas e 29 minutos, deputada, para encerrar eu gostaria de deixar um espaço aberto para que a senhora pudesse deixar alguma mensagem para os nossos ouvintes aqui da Rádio Moabas.
2: Léo, quero agradecer muito você pela condução, quero agradecer a Isabela também, é, dar um abraço apertado a todas as pessoas que nos escutam nesse momento, dizer que eu tenho trabalhado muito pela nossa região, das vertentes, sei que nós temos vários desafios, mas queria também transmitir uma fala do presidente Lula para todo mundo confiar, porque tudo que nós pudermos fazer, nós vamos fazer para melhorar a vida das pessoas de toda a nossa região, tá? Um abraço bem apertado para vocês, mais uma vez muito obrigada e espero mesmo que a gente se encontre pessoalmente em breve.
0: Maravilha, 2 horas 30 minutos, um abraço e até uma próxima.
2: Um abraço, pessoal, um beijo, até mais.
0: Isabela Castro, acabamos de conversar então com a deputada federal Ana Pimentel do PT, ela que é integrante da Frente Parlamentar da Vacina e hoje conversou com a gente sobre os 50 anos do PNI, que é o nosso Programa Nacional de Imunização do Brasil. E tem como ouvir novamente esse bate-papo, né?
1: Tem sim, Léo, né? no emboabas.com. Daqui a pouquinho na nossa área de podcast, você pode ir lá conferir no Enfoco, tá bom? A gente, tem, a gente tem uma aba só para o Enfoco, você pode conferir essa entrevista que, como a gente disse, foi ao vivo, via telefone. Dessa vez a gente não tem aquele convite especial para as redes sociais, mas tem um convite para você passar pelas redes sociais da Rádio Embalbas, que, que estão atualizadas desde cedo, né, Léo?
0: Excelente! Está combinado então a Isabela Castro. Em breve fica aí disponível para o pessoal de casa em versão podcast. Então esse foi o nosso em foco Está conferido!